0: こんにちは公認心理師の小林です心理カウンセリングをしたり対人コミュニケーションの研究をしたり音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は共感しすぎずに他人と自分との境界線を引くヒントという話です前回の放送についてリスナーさんからご質問をいただきましたのでそれにお答えする内容になります空気が読めていると思わせる簡単な方法という放送会ですこの回では会話場面では相手もしくはみんなの声のトーンや大きさと自分の声を合わせて話すことで空気を読めているように思わせることができますよという話をしたんですね。これに関連してご質問をいただいています。ひろみさんとお呼びすればいいですかね。いつもコメントいただきまして本当にありがとうございます。ご質問文を読ませていただきますね。面白いエピソードでした。私はどちらかというと空気を読みすぎて相手との境界線が曖昧になって困ることが多々あります。なので相手との境界線をきっちり引くことができるような何か良い手立てがありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いしますという内容です。ご質問ありがとうございます。逆に空気を読みすぎることで相手との境界線がきちんと引けなくなっているということですよね空気がよく読めるという人は人への共感能力が高いと思うんですねひろみさんももしかすると共感能力が高い方なのかなと勝手に想像させていただきましたそのような方が共感しすぎずに他人と自分との心の境界線を引くためのヒントになればと僕なりに考えた内容をお話ししますそれでは本編をお聞きくださいまず他人と自分との境界線とは何かということです自分は自分、他人は他人、別々の人間ですからここまでが自分でここまでが他人という心理的領域があるんですね。自分の気持ちと他人の気持ちを混同しない、自分の問題と他人の問題を混同しないような線引きのことです。このような境界線が引けないとさまざまな心の問題が生じます。他人の気持ちに巻き込まれてしまうとか、他人の問題を背負ってしまうとか自分が自分であるという感じがなく自分の人生を生きられないとかですねそれでは共感しすぎずに他人と自分との心の境界線を引くにはどうすればいいのかそのヒントについて話していきたいと思いますえー、3つお話ししていきたいと思いますえー、そのうち1つ目と2つ目っていうのはよよく言われるようなな内容になります、えー、今回僕が話したいのは3番目になります。個人的な実体験から思うところなので、えー、もしよかったら、あのー、参考にしていただきたいと思います。まず1つ目ですす自分を大切にするとということです。共感しすぎる人っていうのは、自分よりも他人の気持ちを優先する傾向があります。まず何よりも自分を大切にすることなんですね自分を大切にできれば自ずと自分の領域を守ることができるんです2つ目に行きます課題の分離ですアドラー心理学の考え方の一つですこれは誰が受け持つべき課題なのかという視点から自分の課題と他者の課題を分けて考えるというものです。例えば、職場でイライラしている人がいるとして、あなたは自分が何かしてしまったせいかなと思うかもしれません。えー、しかしですね、実際のところは分からないわけですし、気持ちの切り替えができないのはその人の課題なんですね。靴紐もをうまく結べない子供を、母親が代わりに結んであげるっていう例もありますこれも子供の課題に母親が踏み込むことになります他者の課題に踏み込むことは自分のためにも相手のためにもならないんですねポイントとしてはその課題について最終的な責任を負うのは誰かという視点で考えることです相手の課題を肩代わりしてしまうとその相手は自分で課題を解決することができなくなるんですね3つ目の話これが今回僕が話したかったことです認知的な話になります僕の体験の話になります人に共感しすぎないっていうことを考えた時にカウンセリング場面を思い出したんですね。えー、カウンセリングでは当然、クライアントに対して共感をする必要があるんです。えー、ただ、僕、たまに、あ、ちょっと共感できていないなっていう状態の時がありまして、えー、その時のことを、えー、振り返ってみたんですね、えー。例えばこんな感じです。真剣にお話ししているクライアントさんに対して、えー、その話は現実的ではありえないよなでもあのそんな風に思っちゃいけないよなっていう風に、えー、思ったりとかですね同じ話繰り返していてなんかいまいち真剣に聞けていない僕がいるみたいな風に思ったりとかですねえー、っとあとはなんか恋人みたいな親子関係だけどでもそこつ混んじゃいいけないよなよでもそんなこと考えてる場合じゃないよなみたいなこんな風にですねたまに、えー、こういう感想を持ってしまってる自分を意識してしまってですね、えー、なんかこう距離ができてしまってちょっとあの冷ややかになってしまってる自分を感じてる時があるんですねあのこういう時あ共感できてないなって思ってなんかいかんいかん不吉心だってあの集中して共感しなければっていうふうに自分に言い聞かせるわけなんですけれども改めて考えますと、えー、この状態っていうのは自分が感じていることや考えに意識が向かっている状態だなと思います、えー、これはよくよく考えるといわゆるメタ認知の状態だと言えるかなと思いますメタ認知とは何かというと自分の認知を認知知をすすることですね自分の考えるとか感じるとか判断するのような認知活動を客観的に捉えることそれをあのメタ認知というんですねメタ認知っていうのは最近よく言われていまして思考力とか客観性を鍛えてメンタルの安定にもつながるとも言われていますちょっとこれは僕の言い訳みたいになるかもしれないんですけれども、えっと、カウンセリングで共感できてない状態ではあるんですけれども、そのことによって、過剰にクライアントに巻き込まれずにこう線を引けてるっていうあの解釈もできるかなと思います。ちょっと<笑>完全に言い訳っぽいですけどもね。えー、でですあの。ここから考えたこととしては、共感しすぎそうだなと思った時に、相手ではなくて自分が今感じていることに意識を向けるようにすることを癖にするのがいいんじゃないかと思います、えー、どうですかねあの参考になるでしょうかおまけにもう一つ境界線を引く方法を紹介させていただきますベストセーラーになった千細さんの本ってでえー、ありますよね武田由紀さんが書かれた正式な名前としては「気がつきすぎて疲れる」が驚くほど良くなる「繊細さんの本」という HSP について書かれた素晴らしい本があるんですけれどもその中から紹介させていただきます。HSP の人っていうのは共感能力が高かったり刺激や情報を受け取りすぎたりする。傾向がありますそこでそれをセーブする方法として相手の話を聞く時にテレビの画面の向こうの人が話しているとイメージするといいそうなんですね。なるほどと思いました。テレビ画面の向こうのキャスターかタレントが話しているんだっていう感じでこうイメージするんですね。そのことによって自分に向けてメッセージを送っているというよりはあのテレビ画面の向こうの人がテレビを視聴しているあの全ての人に対してメッセージをしているぐらいに思えるという感じであのその相手と自分との距離があのできるんですねいい方法ですよね、まあ、あの一生懸命話している相手にはちょっと申し,申し訳ないんですけれどもあのその人と話しているのがあの疲れるのであれば、えー、こんなふうにテレビ画面の向こうの人だと思うっていうのもあの一つの方法としていいかなと思いますはい今回は共感しすぎずに他人と自分との心の境界線を引くヒントとして、えー、3つ紹介しました、えー、自分を大切にする課題の分離、えー、そしてメタ認知についてです参考になりましたら幸いです。今回の放送はいかがだったでしょうかここでコメント返しをさせていただきます。別のリスナーさんからもご質問をいただいていますので紹介させていただきます。えこんにちはいつもありがとうございます。質問よろしいでしょうか小林さんは心理を学んで一番良かったことは何ですかそれとなぜ心理師になろうと思われたのですか自分は今後悩みを持つ方のご相談に対応したいと思っています。今後ともよろしくお願いします。いつもありがとうございます。とてもわかりやすくて勉強になります。えー、というあのコメントです。いつもコメントくださいまして、本当にありがとうございますあの。僕のモチベーションになっています。二つご質問ありましたね。一、えー、つ目は、心理を学んで一番良かったこと、えー、ですけれども、それはあの、その人の背景まで理解するようになったということです。えっ、ー、と、人を見るときに、えーまあ、当然自分の道徳とか価値観っていうのはあるんですがそれを一旦脇に置いて、えー、どうしてこの人はこのような行動をするのかっていうのをその心理的背景まで考えようとするようになったということです、えー、ちょっと極端な例なんですけれども何か犯罪をした人がいたとしますよね悪い行為をしたというのは事実なんですけれども悪い行為をした人ということで、その人を理解するのをやめてしまわないようにするんですね。えどうしてそのような行為をするに至ったのか、そ,のそこも理解したくなるんですよね。えー、それとか、虐待ですね、えー。分かりやすく説明するためにちょっと極端な例なんですけども、虐待をしている親がいたとしますよね。えー、そしてその親が、これはは虐待ではありませんしつけですと言ったとするじゃないですかあの正直なところ僕の感情としては「ああそれ言い訳」ってあの言いたくなるのは気持ちはあるんですねあの人ですから、えー、でもですねあの一方でその親がそのような行為をするのはどのような背景があるのかっていうこともあのちゃんと理解しなければなっていう意識があるんです、ね、まあ,あのこんなにあにその個人についてあのその行動するに至った背景までこう理解しようというあの気持ちになったというのが心理を学んで一番良かったことかなと思いますえっ、ー、と2つ目の質問ですねなぜ心理師になろうと思われたのですかということですね、えー、これはあの資格を取ろうと思って理由というよりは心理臨床の仕事をしようと思った理由ては、人の内面に興味があったからです。内面ですね。えっ、ー、と、これがないと、こういう仕事はなかなかやれないんじゃないかなっていうふうにも思います。えー、であの、多分、人の内面に興味を持つっていうことは、もともと自分の内面にも興味を持っていたからじゃないかなと思っています相手や自分の内面と向き合うことが時には必要となる仕事ですので、えっと、内面に興味がある方がやっていけるんじゃないかなというふうに思っていますご質問されたリスナーさんは悩みを持つ方のご相談に対応されるということですので、えー、応援してますぜひ頑張っていただきたいと思います。これからもあの放送の方よろしくお願いいたします。はい、えー、そろそろエンディングになりますね。今回の放送は皆さんのお役に立てましたでしょうか皆さんに聞いていただけることを励みに今日も僕は配信していますので、一緒にいい番組にしていきましょう。それから僕は心の悩み、対人関係の悩みについてのオンラインカウンセリングも行っておりまして、ご興味がありましたら、放送の説明欄のリンクからチェックできます。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。